0: Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbarn mit David Siems und Klaus Werle. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die lieben Nachbarn. Mein Name ist David
1: Siems. Und mein Name ist Klaus Werle. Hallo. We are back, back in Podcastland. Wir haben das letzte Mal gesprochen über… Partys mit Nachbarn.
0: Partys mit Nachbarn. Und ich wollte nochmal, ich habe beim letzten Mal ganz vergessen, dich zu fragen, Klaus. Wir haben über unvergessliche Partys gesprochen. Was waren so eine, vielleicht eine Party, an die du dich überhaupt nicht gerne dran erinnerst, zurückerinnerst?
1: Also, die, die eigentlich sind ja die schlimmsten Partys, im Nachhinein die besten Partys. Mhm. Äh, wenn man sich an, an, je weniger man sich erinnert, desto besser muss die Party gewesen sein. Aber eine Party, an die ich mich noch gut erinnere, war die, äh, wo ich DJ sein durfte. Mhm. Für, ich würde mal sagen, 20 Minuten. Dann kam mein WG-Kumpel und sagte, Klaus, das hast du super gemacht bis jetzt. Aber jetzt würden die Leute gern tanzen, also mhm. lass mich mal. Okay. Das fand ich nicht so cool. David Getter kriegt ja für 20 Minuten, der legt ja auch manchmal für 20 Minuten auf. Ich meine, der würde, vielleicht kannst du es so für dich. Das ist nett, dass du das sagst. Das ist das Narrativ, das ich ab jetzt wählen werde. Ja. Wir,
0: wir wollen heute über eigentlich etwas sprechen, was so Party im ganz, ganz kleinen Sinne ist. Nämlich äh, über Spieleabend bei Nachbarn. Klingt erstmal wahnsinnig dröge, sagt aber total viel aus über, ja, eigentlich so die... Seele, Einblick, in die, Einblick in die deutsche Seele beinahe, So, Spieleabend beim Nachbarn. Und ähm, genau, wir wollen einfach mal versuchen, folgende Fragen zu klären. Warum trifft man sich überhaupt zum Spieleabend? Was sagt das Spielerverhalten eigentlich über meine Nachbarn aus? Und ist Trivial Pursuit wirklich besser als Monopoly? Klaus, sag mir als erstes, was, ist, was waren so deine Lieblingsspiele in deiner Kindheit?
1: Das ist schnell beantwortet, mein Lieblingsspiel in meiner Kindheit. Und mein aktuelles Lieblingsspiel ist Risiko. Mhm. Länder erobern, ich möchte natürlich sagen befreien, wie es ja seit einigen Jahren heißt. Macht wahnsinnig viel Spaß, ist ein sehr taktisches, sehr strategisches Spiel, trotzdem nicht ganz frei von Emotionen. Wir haben, als Kind habe ich stundenlang Risiko gespielt mit Kumpels. Und auch heute noch spielen wir ab und zu mit dem einen oder anderen Nachbarn eine Runde. Mhm. Es gibt eine Nachbarin, die ist berüchtigt dafür, dass sie alle die sie irgendwie angegriffen haben, gnadenlos über das ganze Spiel hinweg verfolgt, ganz unabhängig davon, <lacht> welchen Auftrag sie hat. Mhm. Sie sind immer rosa und dann zieht sich im Laufe des Abends so eine rosarote Spur der Verwüstung und der Rache mhm. über das ganze Spielfeld. Bist du auch so ein Typ Zerstörer oder was
0: für ein Spielertyp bist du eigentlich?
1: Ich bin, glaube ich, so eine Mischung aus äh, sehr analytisch und ab und zu werfe ich dann alle Analyse beim Haufen und agiere völlig emotional. Bei Risiko habe ich eine ganz klare Strategie. Immer zuerst Australien, <lacht> erst Australien und dann die Welt.
0: Man muss doch ja mal kurz erklären, worum geht es bei Risiko? Man muss man die Weltherrschaft an sich reißen,
1: oder? Ja, man ja. muss Aufträge, also es gibt eine Weltkarte, man hat Armeen. Man muss Aufträge erfüllen, zum Beispiel befreien sie Südamerika und Europa. Und man bekommt bestimmte äh, Bonuspunkte, wenn man einen ganzen Kontinent hat und den noch hält. Und der einfachste Kontinent, den man haben kann, ist Australien, weil es mhm. da nur einen Zugang gibt. Deswegen fange ich immer damit an. Mhm. Da das aber inzwischen alle wissen, ist es ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Tricky. Ich habe
0: auf meiner Liste noch von meinen Spielen früher mal gekramt, ganz tief in meinem Kopf. Scotland Yard, Sagaland, Scrabble, Trivial Pursuit natürlich Spiel des Lebens, Risiko habe ich auch aufgeschrieben, wobei ich mich eigentlich eher kaum daran erinnere, dass ich wirklich gespielt habe. Dann weiß ich, bei meinen Großeltern habe ich Wetten das gespielt. Als es gab, Brettspiel? Es gab, es gab ein Brettspiel, Wetten, das ähm, Und zwar, dass man quasi ähm, äh, gewettet hat, ähm, Wetten, dass es keiner schafft, aus einem Handtuch eine Krawatte zu knoten. Also mhm. so so ein bisschen
1: Action-Show in der Küche oder im Wohnzimmer bei meinen Großeltern, so war das. Klingt ähm, sehr bieder, wenn ich das sagen darf. Das Kein Risiko, aber Sagerland du, passt doch ja, gar nicht zu dir. Sa ja, danke. Oder <lacht> nein, nicht Danke. <lacht>
0: liebe Sagerland. Sagerland, ich fand das irre, man muss durch diesen Wald rennen, muss dann immer heimlich unter den Fichten, Tannen gucken, was ist da für ein Symbol, ist das tapfere Schneiderlein, nein, es ist der gestiefelte Kater <lacht> und dann muss man, es wurde dann ganz unauffällig, musste man sich irgendwie gegen Schloss bewegen und dann war natürlich klar, wo das eigentlich, naja, wo das gesuchte Motiv ist, aber ich, ich spiele es heute immer noch gern mit meinen Kindern, also darauf lasse ich nichts kommen und aber mein allerliebstes Lieblingsspiel,
1: MAD. Erinnerst gut. du dich an MAD? Selbstverständlich. Worum ging es bei MAD? Erklär mal kurz. So genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass es wahnsinnig lustig war und ja, irgendwann immer im völligen Chaos endete. <lacht> Aber vielleicht kannst du also nochmal die Regeln kurz Mad
0: Mad ist im Grunde genommen das Anti-Monopoly. Es sieht genau aus wie Monopoly. Es funktioniert nach den gleichen Regeln wie Monopoly. Basiert auf dem berühmten äh, 80er-Jahre-Comic mit dem Protagonisten Alfred mhm. E. Neumann. Ähm, kennen bestimmt noch die älteren Zuhörer und Zuhörer. Und das Tolle war, es geht quasi nicht darum, Geld anzuhäufen und zu akkumulieren, sondern wer als erstes sein Geld verloren hat, äh, der hat gewonnen. Sehr gut. Ähm, tolle tolle Spielidee und mein Lieblings äh, meine Lieblingskarte und mein Lieblingsfeld war immer tausche Platz und Geld mit wem du willst. Das fand ich klingt wie so ein ja so ein Song von den Vielfarben oder von Tokotronic. irgendeiner irgendeiner guten
1: klingt super ja äh,
0: Hamburger Schule Band so und ähm, naja
1: wir haben zwei wichtige oder wie ich finde äh, prägende Spiele vergessen äh, Therapy ja. und die Siedler von Katan. stimmt das war ja meine eine Riesenwelle, da waren wir glaube ich schon nicht mehr Kinder, sondern Jugendliche, aber da gab es äh, wahnsinnig viele Abende, die wir mit dem äh, Ankauf von Heu und dem Bauen von Häusern und so weiter verbracht haben. Und ich muss sogar zu meiner Schande gestehen, was heißt Schande, aber ich hatte sogar mit meiner Frau, als wir noch keine Kinder hatten, hatten wir ein siedler von katan spiel in der Version für zwei. Mhm. Das heißt, anstatt irgendwas Vernünftiges anzufangen mit unserer Freizeit als junges Paar, haben wir am da gesessen und siedler von Katan gespielt. <lacht> Ja, du lachst. <lacht> Ist in der Liga mit Sagerland, würde ich sagen. Ja, andere gehen romantisch
0: essen oder ins Kino. Eben, kann jeder. Ach, Siedler, eben.
1: Ja.
0: Man braucht immer auch ein bisschen Distinktionsmerkmal. Siedler von Katan war, glaube ich, auch so ein Spiel, wo es mindestens 300 Erweiterungen gab in, und dann stapelt sich das alles Absolut. So auf zwölf Billigregalen bis unter die Decke <lacht> und in den Dachboden. Naja, das führt uns ja zu der Frage, warum treffen wir uns eigentlich zum Spieleabend mit unseren Nachbarn? Man könnte ja sich einfach treffen und sich unterhalten oder an die weiße Wand stand und Farbe beim Trocknen zugucken. Machen wir aber nicht, weil es langweilig ist. Äh, man
1: könnte auch einen Film gucken, macht man natürlich auch. Aber warum was ist, was ist eigentlich der Reiz an so einem Spieleabend? Warum, warum machen wir das? Ich glaube, Spielen generell ist einfach was, was Spaß macht, weil es diese Mischung hat. Einerseits aus Wettbewerb und Regeln und irgendwas erreichen wollen. Andererseits ist es eben, wie man so schön sagt, nur ein Spiel. Und ich glaube, gerade für Nachbarn, ist es äh, eine optimale, möchte man sagen, Einstiegsdroge ins Kennenlernen. Mhm. Denn Nachbarn sind ja Schicksalsgemeinschaften. Man sucht sich ja nicht aus, mit wem man Nachbar ist, sondern man wird sich quasi zugelost vom Schicksal. Und wenn man sich dann irgendwie näher kennenlernen möchte, obwohl man nicht den gleichen Job hat, obwohl man vielleicht äh, ganz andere Hobbys hat, ist ein Spiel eigentlich optimal. Denn man erfährt auch sehr viel über die Psyche und über den Charakter, des anderen. Ist im Grunde genommen so ein
0: Ersatz für einen gemeinsamen Grillabend. Wenn man jetzt im Herbst, Winter nicht mehr grillen mag, weil es einfach ungemütlich ist draußen, sagt man: Ah, neue Nachbarn, ähm, den reiche in die Hand und lade ich zum Spieleabend ein, damit ich die besser kennenlerne, oder? Das finde ich eine gute Idee. Okay, was passiert denn, wenn wir relativ schnell merken, dass sich sehr dunkle Seiten offenbaren, was ja sehr regelmäßig passiert? Also. Du hast das Spiel Therapy erwähnt, was schonungslos einfach. Ist vielleicht als allererstes Spiel für ein Spiel haben mit dem Nachbarn, würde ich abraten. Würde ich auch sehr abraten, weil was passiert? Man wird man fräst da wirklich buchstäblich ja irgendwie nicht ein Gehirn auf, aber man guckt wirklich in den Kopf rein ja. von Menschen und man offenbart wirklich nicht das allertiefste Geheimnis, aber man muss wirklich Leute einschätzen. Und das kann leider auch mal irgendwie beleidigend sein oder nicht so nett. Richtig. Äh, ja. Insofern, was denn was wären, was wären gute Einstiegsspiele? Es darf ja nicht zu so bieder, nicht zu so langweilig sein. Wenn mich jemand nee. fragen würde, hallo, kommt ihr zu einem Spieleabend vorbei?
1: Wenn man nicht einschläft, was, was, was soll man spielen? Das ist ein bisschen das Problem. Spieler, Spiele sind irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich glaube, ich glaube nach wie vor, dass äh, Risiko ein gutes Spiel ist, weil es äh, schnell erklärt ist. Äh, Spiele haben ja, oder einige Spiele haben ja die Tendenz, dass man erstmal zwei Tage die Anleitung studieren muss und dann noch einen halben Tag aufbauen muss. Risiko ist schnell erklärt. Ich glaube auch, dass Monopoly einfach super ist, weil es nach wie vor alle kennen. Ich würde niemals zu Monopoly kommen, weil ich immer verliere. <lacht> was sagt das über mich? Und meinen? Du hast zu viel Mad
0: gespielt. Ich habe zu viel Mad gespielt. Ja, das gefällt genau. noch die ich Strategie von Mad. Ja, stimmt.
1: Ja. Und was natürlich auch sehr gut ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind Kartenspiele. Auch sehr schnell mhm. erklärt. Auch schlichte Regeln, aber wahnsinnig viel Varianz. Das würde ich auch äh, gut finden. Es hat auch irgendwie was Erwachseneres als, äh, als ein Brettspiel. Okay. Erzähl mal von deiner Doppelkopfrunde. Du hast irgendwie so eine
0: Doppelkopfrunde.
1: Wir haben ein paar Doppelkopfrunden, die aber alle sehr, sehr selten und sehr, sehr, regel, sehr wenig regelmäßig tagen. Mhm. Es ist interessant, Doppelkopf ist ja ein Spiel für Paare, die gerne streiten und dabei Publikum haben. Und ähm, das passiert in den unterschiedlichsten Abstufen und man lernt dabei nicht nur was über den Charakter von einem Einzelnen, sondern auch über den Charakter einer Beziehung. Also wie gehen Paare miteinander um, schreien sie sich an, wenn jemand Trumpf gespielt hat, obwohl das nicht sollte, verzeihen sie sich, wenn jemand was falsches halt gemacht hat und so weiter und so fort. Also Doppelkopf kann wahnsinnig emotional sein, aber auch wahnsinnig viel Spaß machen. Spielst du Doppelkopf mit deiner Frau? Natürlich. Hat es etwas Paartherapeutisches für euch beide, wenn ihr... Ich würde eher sagen, das Oder Gegenteil. Es werden eher peinliche Momente offenbart, wenn... Also nach jedem Doppelkopfabend eine Paartherapie würde es, glaube ich, wieder auf Null bringen. Oh, okay. Wir sind beide, meine Frau und ich, wir sind beide eigentlich ruhige Typen, aber beim Spiel bricht es aus uns heraus. Und das Ventil, was das das Ventil bei den inneren Dämonen rauslässt. Ein wichtiger Punkt, Spielen ist ein Ventil. Das ist ja? ja auch bei Nachbarn so, man lernt sie kennen und dann merkt man, dass ist aber ein ganz schöner Kotzbrocken beim Risiko oder beim Doppelkopf. Aber die meisten Menschen sind ja dann, wenn das Spiel vorbei ist, wieder ganz anders. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass Menschen ausrasten beim Spiel, das Spiel ist vorbei und dann steht man wieder mit ihnen in der Ecke und trinkt gemütlichen Bier. Ja, das ist so dieses
0: Phänomen, was man vom Profifußball kennt, eben 90 Minuten lang gibt es auf die Knochen und ähm, haut sich da irgendwie gefühlt bei jedem zweiten Tackling irgendwie einen Wadenbeinbruch genau. irgendwie, äh, rein und dann Schiri pfeift ab. High Five, man tauscht das Trikot und trinkt vielleicht sogar noch gemeinsam Bier bei der Dopingprobe, Richtig. Richtig. Wer weiß. Okay, wie kann ich denn quasi meinen Kindern mal vermitteln, dass sie sich beim Mensch ärgerlich nicht, nicht, keinen Nervenzusammenbruch bekommen? Weil das ist das also eines der großen Mythen, die ich nie verstanden habe. Kriegt man, glaube ich, gar nicht hin, oder? Kindern erklären zu verlieren, das ist ja. wahnsinnig schwierig.
1: Okay, sparen wir uns vielleicht mal auf für, eine, für eine
0: Einzel. Ich bin noch nicht der richtige eine Lehrer, für ich. Okay.
1: Erzähl doch mal, hast, wann hast du denn deinen letzten Spieleabend?
0: Äh, mein letzten Spieleabend ist gar nicht so lange her. Ich hatte im Sommer habe ich eine schöne Hausboottour gemacht mit unseren Nachbarn zusammen. Oh, sehr gut. Das passt jetzt Eine schöne genau. hausboot -Tour in der nördlichen Uckermark, wunderbar. Und äh, was macht man abends äh, auf einem Hausboot? Man ist auf sehr engem Raum, einfach zusammen. Man macht einen Spieleabend. Und wir haben zusammen Scrabble gespielt. Und Scrabble habe ich wirklich das letzte Mal gespielt, als ich glaube ich 16 war. Ich musste kurz mich nochmal auffrischen, wir sind die, äh, die Spielregeln. Mhm. Und dann haben wir äh, Scrabble gespielt und es war interessant. Ähm, ich dachte, ich hau alle weg. Hab mit ach und wie kommst also du darauf? Nein. <lacht> Ich, der Wortgewandte, äh, also Wortakrobat, achso. dachte ich, schüttel die alle ganz schnell ab. Meine, meine Widersache habe dann aber echt krachen verloren, oh. ähm, weil ich diese Systematik einfach zu spät verinnerlicht habe. Man kann ja Worte miteinander kombinieren und doppelter mhm. Wortwert, dreifacher Wortwert etc. Und aber ich fand es total interessant, bei meinen Nachbarn einfach zu sehen, wer wie tickt und das war für mich auch eine Erfahrung zu sehen, man offenbart wirklich so ein Stück seiner Seele, ein Stück seines Charakters durch ein Spiel, man macht, man macht sich ein Stück weit ein bisschen nackig.
1: Ja, das stimmt. So. Welche
0: Seiten hast du denn neu kennengelernt bei deinen Nachbarn? Was wusstest du vorher noch nicht? Ich wusste zum Beispiel nicht, dass mein Nachbar Mark, von dem ich gedacht habe, okay, der arbeitet in so einer Fotoagentur, der kann so ein bisschen Fotos bearbeiten, sehr gut mit Photoshop umgehen, der hat uns wirklich alle komplett lang gemacht, und ich hätte niemals gedacht, dass der so wortgewandt und so kreativ mit Wörtern umgeht. Ähm, seitdem ist er in meinem Ansehen einfach sehr also er, gestiegen. Er weiß es im Alltag gut zu verstecken, seinen Umgang mit Wörtern. Ja, ist jetzt auch nicht wortkarg, aber ist, also da hat er wirklich nicht gegeizt mit mhm. Qualitäten. Weil klar, es geht um Wettbewerb, man will gewinnen. Und ähm, also ich war schon zutiefst beeindruckt. Das, ja, war, das ist ja auch das Schöne beim Spielen, man, man entdeckt andere Seiten, weil seinen Nachbarn, bei den Spielpartnern und auf einmal tun sich da ganz neue Welten auf oder man lernt so Talente kennen. So jemand, der kann zum Beispiel total gut in... Ich spiele
1: zum Beispiel gerne Tabu. Oh, Tabu, Tabu ist ein tolles ja, Spiel. Ja, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Tabu ist übrigens ein super Spiel, um es mit Nachbarn zu spielen. Oh ja. Yeah. Würde ich sagen. Auch schnell erklärt. Äh, hat was mit Sprache zu tun. Ich liebe Tabu. Ich finde, Spiele haben auch sowas was Eventmäßiges. Ne? Also wenn...
0: Heinz Strunk hat ja mal gesagt... <lacht> Käse ist das, ist die Eventgastronomie des kleinen Mannes. <lacht> Sehr schön. Und, ähm, es ist also, wenn wir jetzt Käse essen, dann fühlt sich das fast so an wie so ein, naja, Sarawiner Palazzo-Abend. Ähm, und ich glaube, das gilt für viele, für viele Brettspiele auch. Also, man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist abends in so einer, ja, Samstagabend-Game-Show und alles fokussiert sich, man hat so einen Tunnelblick und, man ähm, steigert sich da
1: wahnsinnig rein. Also es, ist es, ist, es ist ja ein bisschen auch ein Ausdruck aus dem Alltag in. Also für Menschen, die jetzt nicht jeden Abend feiern gehen bis nachts zum vier, ist es ja auch schon auch genau ein Event, was Besonderes. Plus man trinkt gerne mal ein Gläschen Wein dazu, auch nicht den schlechtesten. Man wird etwas lockerer, entspannter. Trotzdem hat man durch die Regeln ein Korsett, man hat ein Ziel. Aber das Schöne ist, wenn man sich erreicht, ist auch nicht so schlimm, weil es ist ja nur ein Spiel, dann macht man die nächste Flasche Wein wieder auf. Dann wird daraus dann. Das schöne Spiel. Ein Spiel haben wir noch, auch noch nicht betrachtet, ist aber auch sehr gut, um äh, eine Beziehung zu Nachbarn zu etablieren, wie auch immer diese Beziehung dann aussieht. Ich sage nur Wahrheit oder Pflicht. Wahrheit oder Pflicht ist ein super Spiel.
0: Es ist ein, es kann ein sehr, sehr brutales Spiel sein, <lacht> wenn man. Also, naja, es führt eigentlich zu der Frage zurück, warum, warum, warum spielen wir gerne? Als Kinder spielen wir gerne, weil wir natürlich unsere wir Kreativität spielen. entfalten. Müssen, das Gehirn muss wachsen, etc. etc. Ähm, als Jugendliche spielen wir eigentlich immer noch gerne, aber wir machen also Spiele wie Wald oder Pflicht oder Flaschendrehen. Ja. Ist aber eigentlich nur Mittel zum Zweck, weil wir wollen eigentlich Mädels kennenlernen. Mädels wollen Jungs kennenlernen und da ist die, das Absolut. Spiel,
1: die Brücke. Aber nicht mit Zunge.
0: Ähm, nicht mit Zunge, ja. aber ich glaube tatsächlich, mein erster Kurs, vielleicht war mein erster Kurs wirklich bei Flaschendrehen. Das heben wir uns auch noch mal für eine andere Folge Das auf. müssen wir noch mal tiefer anschauen. Der erste Kuss in der ja. Nachbarschaft oder so. Ähm, aber ja, ich meine, vielleicht wäre sowas Wahrheit
1: oder Pflicht mit Nachbarn vielleicht wäre das ein guter, guter Weg, ein gutes Spiel. Um da kann man auch ganz neue Universen erschließen. Zum Beispiel wer räumt dann nachher auf, wer macht den Abwasch, ja. bis hin zu Küssen und Ähnlichem. Kann ja auch ganz neue. Okay. Auch das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ja.
0: Ich meine, also es kann, kann in die Hose gehen, aber vielleicht einfach mal als Experiment kann man es mal ausprobieren.
1: Absolut, genau. absolute Empfehlung. Erst Tabu, dann weit oder Pflicht.
0: Und sag mir noch, was, ist, was würdest du sagen, wenn mein Nachbar überhaupt keinen Bock auf einen Spieleabend hat? Was, was, was für ein Spiel sollte ich an den Start bringen, damit er doch irgendwie Lust bekommt? Wie kann ich Neugier bei ihm
1: wecken für einen Spieleabend? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt ja Menschen, die gar nicht gerne spielen. Meiner Erfahrung nach kriegt man die auch nicht dazu. Ein Spiel für Menschen, die nicht gerne spielen, schwierig. Hast du eine Idee?
0: Nein, aber man kann es natürlich ähm, herleiten oder ein bisschen provozieren, wenn man natürlich sagt, es gibt ganz tolles Essen. Wir haben hm. ein 83er chateau Rothschild äh, aus dem Keller geholt. Sowas was, man, da kann man natürlich irgendwie mit Nachbarn ein bisschen mit ködern, aber... Ansonsten, Ich glaube, man muss einfach ausprobieren. Ich glaube auch. Man muss, den, man muss einen gesunden Mittelweg finden. Ähm, ich habe als, wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Ich habe als Rausschmeißer, habe ich mir noch die Mühe gemacht, herauszufinden, was war eigentlich das allererste Brettspiel der Menschheit? Ich tippe auf Schach. Ich muss
1: kurz äh,
0: ins Archiv, in den, ich gehe mal kurz in den Weinkeller.
1: <lacht> ich hab Neben ah. dem Chateau Rothschild, David.
0: Ja, hier im Weinkeller. Ja, da ist die Flasche. Vorsicht, Wunderbar. Niro. Ähm, hier habe ich sie gefunden. Und zwar das erste Spiel, das wurde bei Ausgrabungen in den 1920er Jahren von, mhm. äh, von britischen Wissenschaftlern äh, gefunden. Und zwar im früheren Mesopotamien. Ja. Quizfrage, wo ist das? Irak, Iran. Sehr gut, sehr gut. war ich immer super. Wow, wow. Das spielen wir mal lieber nicht zusammen. Genau, Südlichen Irak, und zwar das äh, königliche Spiel von Ur. Ur äh, war eine Stadt im südlichen Irak, in Mesopotamien, 2600 vor Christus wurde es gespielt, ist im Grunde genommen so ein Vorgänger von na, das, was man später Backgammon genannt hat. Ach, Backgammon. Genau. Guck mit an. Würfel, also nicht einfach nur so ein Steinschere Papier und irgendwo da in so einen alten Baum da irgendwas reingeritzt, ähm, sondern. Das königliche Spiel von Uhr. Könnte man immer wieder da auflegen und dann irgendwie groß rausbringen. Wäre eine gute Idee. Wir haben das letzte Mal geschlossen mit einem Zitat aus der Pate. Ähm, ich würde diesmal gerne schließen mit einem Zitat von den Backstreet Boys, ähm, die nämlich einen Song hatten, der hieß, na, weißt du es?
1: Die hatten viele Songs. Hatten ich viele weiß Songs, aber nicht, welchen Song, meinst. der
0: hieß Quit Playing Games with My Heart. Ah. Vielleicht ein, ein Ratgeber für das nachbarschaftliche Spiel. Lieber Klaus, ich danke dir für die Zeit.
1: Sehr gerne, David.
0: Ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Wenn Sie uns schreiben wollen, schreiben Sie an hallonachbar.de oder klicken Sie auf hallonachbar.de slash die lieben Nachbarn. Dort gibt es weitere Folgen von den lieben Nachbarn.
1: So ist es. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Let's play und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.